0: Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa. pa, pa, pa para, para, Ja,
1: leuk dat jullie weer luisteren naar Koffieco de podcast. Wij zijn Mare en Noor. En vandaag hebben wij te gast dokter François van Diele, bariatrisch chirurg in het Maxima Medisch Centrum. En voordat we onze nieuwe gast gaan introduceren... wil ik ook graag onze nieuwe stem achter de microfoon uh, introduceren.
0: Noor, welkom. Ja. Nou, lieve luisteraars, ik ben Noor. Ik zit in mijn wachttijd voor de kooschappen en daardoor extra veel tijd om in deze leuke podcast te steken. Dus uh, jullie zullen mij nog gaan horen. En dan stel ik meteen graag aan jullie vandaag de gast voor. Dokter Van Diele, van harte welkom bij ons in de podcast. En bedankt dat we hier te gast mogen zijn in het uh, mooie Brabant. U bent bariatrisch colorectaal chirurg... Waarom heeft u dit specifieke specialisme gekozen?
2: Allereerst leuk dat jullie me uitgenodigd hebben. En sorry voor mijn stem. Ik ben eigenlijk in de bariatrisch chirurgie een beetje gerold. Ik, was, ik deed geneeskunde en ik wist dat ik chirurgie wilde doen. Toen ben ik onderzoek gaan doen. En toen, doordat ik zoveel onderzoek deed, kreeg ik op een gegeven moment de mogelijkheid... ...om wetenschappelijk onderzoek te gaan doen, echt. Maar dan in het kader van promotieonderzoek. En dat was bariatrieonderzoek. Dus ik werd eigenlijk al meteen met bariatrie geconfronteerd. Dat was in 1998 ben ik daar toen mee begonnen... Ja, en dat was eigenlijk nog helemaal niet zo'n heel veelvoorkomende chirurgische tak. En ik vond natuurlijk, ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus ik ben uiteindelijk, kwam daar zoveel mee in aanraking dat ik het echt gewoon hartstikke leuk vond. Het was voor mij GE, was al meteen bekend dat ik dat allemaal wilde. Maar ik vond de oncologische chirurgie ook heel erg leuk. Dus ik ben echt GE-oncochirurg geworden en heb me daarin bekwaamd. En ik vind die laparoscopie heel erg leuk. De laparoscopie is natuurlijk bij de barietrie, echt, ja, ontzettend leuk om te doen. Ook de colorectale vind ik gewoon... Uh, Leuke en mooie en technisch lastig soms chirurgie. En ja, je kunt dan ook nog iets betekenen voor de patiënten.
1: Ja, we hebben afgesproken dat, je, dat we je mogen zeggen. Ja, zeker. We willen het vandaag met name gaan hebben over de bariatrische chirurgie. Ja. Omdat wij daar zelf nog niet zoveel van wisten. Dus we dachten, misschien kunnen we even in het kort het erover hebben. Wat is nou die bariatrische chirurgie? Dus als eerste vraag, wat doen jullie eigenlijk?
2: Nou, wat wij doen is dat wij patiënten helpen met extreem zwaarlijvigheid. ...zijn dusdanig zwaar dat ze daardoor heel veel bijkomende ziektes hebben... ...en ja, gewoon daardoor simpelweg een verkorte levensverwachting hebben. En mensen hebben vaak al van alles geprobeerd en dat lukt dan niet. En dan kunnen ze geopereerd worden, kunnen ze bepaalde type operaties ondergaan... ...waarbij ze flink afvallen. Nou, iedereen zal natuurlijk zeggen, ja probeer dan nou maar eens gewoon zelf af te vallen. Dat hebben die mensen dus al heel vaak gedaan. En dat werkt niet. Je komt ook niet zomaar in aanmerking, je moet dan allerlei criteria voldoen... ...je moet een bepaald gewicht hebben, een BMI van boven de 40... ...of 35 met bijkomende ziektes.
1: En wat voor bijkomende ziektes nou, moet je van andere.
2: denken? Suikerziekte, uh, allerlei hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk. Nu zijn ze de richtlijnen zijn iets versoepeld, waardoor met meer bijkomende ziektes ook al met 35 geopereerd zou kunnen worden. Of met oncontroleerbare diabetes, soms zelfs bij een BMI van 32. Maar dat alles omdat het mensen gewoon een kortere levensverwachting hebben, omdat ze a zo zwaar zijn met bijkomende ziektes. Nou, en als we alles geprobeerd hebben... en daar worden mensen ook gescreend... dus mensen gaan langs een psycholoog, langs een diëtist.
0: En hoe maakt u dan de keuze van... deze patiënt gaan we wel doen en deze niet? Want... Ja,
2: dat doen we dus in team. Het is niet zo dat ik dat zeg maar, uiteindelijk beslis. Het is zo dat we in teamverband met de diëtist, de psycholoog... en uh, ook onze obesitasverpleegkundige en wij als chirurgen dan gezamenlijk... Uh, en een fysiotherapeut... gezamenlijk beslissen of een patiënt in aanmerking komt.
0: Er worden denk ik ook best wel veel mensen afgewezen hiervoor.
2: Ja, we hebben een onderverdeling. We hebben een patiëntencategorie die meteen doorgaat. Die hebben echt alles gedaan, heel gemotiveerd. Dat noemen wij de, type, of de, de één patiënt, zeg maar. En dan, heb, dan kun je ook een tweetje krijgen, dan ga je door. Maar dan willen we wel dat mensen bijvoorbeeld uh, een paar maanden... bij een diëtist een voortraject gaan volgen. Maar dan gaan ze wel door al op de wachtlijst. Maar we hebben ook een groep mensen waarvan we zeggen... nou ja, ik denk dat jij wel een aanmerking zult komen... maar je zult eerst jezelf moeten bewijzen. Onder voorwaarde dat je dit doorloopt, kom je in aanmerking... en zullen we je gaan opereren... En een klein percentage, en dat verschilt... wij hebben tussen de, t- tussen de 10 en 25 procent van de patiënten... die vallen af en waarvan we zeggen... ja, hier moet nog zoveel gebeuren. Die hebben eigenlijk zo weinig gedaan. Die moet je gewoon nog niet opereren. En dan zou bijvoorbeeld... je kunt je voorstellen, ik heb een keer een patiënt gehad... dat is jaren geleden, die dronk 10 liter cola per dag. Ja. Dat is best veel. Dat is heel veel. En dat is natuurlijk bizar veel. En daar is gewoon iets niet goed... Ja, dan kun je ook niet zeggen van, nou ja, dat, dat herstellen we even in drie maanden. Dat, dat zit veel meer, dat is echt een gedrag wat je moet aanpassen. Nou ja, dus die is dus toen afgewezen, is een lang voortraject elders gehad. En zou je eventueel te zijne tijd, na lang voortraject elders, dus ook niet bij ons in ons ziekenhuis... zou die een keer nog een keer kunnen komen voor een screening, voor eventueel wel een aanmerking te komen.
1: En patiënten die wel door de selectie komen, om het zo maar te noemen, die ja. komen in aanraking voor een operatie. Ja. Wat hebben jullie allemaal in je koffertje? Wat bieden jullie aan?
2: Ja, je zult waarschijnlijk wel op de voorbereiding hebben gezien dat er heel veel operaties zijn die zouden kunnen. Eigenlijk worden de meeste operaties in Nederland zijn een gastric bypass en een gastric sleeve. Dan heb je het eigenlijk al over ongeveer de 90% van alle operaties. Nu zie je ook dat er mini gastric bypass opkomt, dus met één aansluiting. Die doen wij niet. Wij doen hoofdzakelijk de gastric bypass. En ook sleeve, maar in veel mindere mate. 60% van alle procedures is op dit moment in Nederland een gastric bypass... Dus ja, en ik ben echt wel een gastric bypass believer. Uh, je ziet dat de resultaten op de lange termijn beter zijn. Iets beter effect dan een gastric sleeve. Maar, mensen ook wel weer last van dumping. Uh, dus het kent ook wel zijn uh, problemen. Maar merendeel van de operaties zijn gastric bypass.
1: Zou je misschien kort voor de luisteraars de procedure kunnen uitleggen?
2: Nou, als we het hebben over een gastric sleeve, om even makkelijk te beginnen, dat is eigenlijk niks anders dan een stuk van je maag afhalen. Dus je hebt gewoon een, smaak, een soort buismaakje. Je neemt echt effectief een stuk weg en dan hou je dus een kleiner stuk maag over, dit is gewoon een soort buisje is, waardoor je minder kunt eten en dan val je dus goed af. En de bypass is eigenlijk niks anders dan als een, als een soort omleiding. Je maakt een klein voormaagje, een heel klein maagje en vervolgens ga je vanaf het ligament van treids meet je dan een x aantal centimeters en dan snij je de darm door en die trek je dan naar boven naar de maag, kleine voormaagje en dan maak je daar een aansluiting en je galzouten worden dan gebypast en die komen pas later weer bij je dunne darm aansluiting. Dus je maakt twee aansluitingen. Eén, Maag dunne darmaansluiting en een dunne darm, dunne darmaansluiting.
1: En dat doen jullie allemaal laparoscopisch? Ja,
2: ja, en dan eet je niet alleen minder, maar je neemt het dus ook minder op. Dat is een beetje het idee. En daar val je ook enorm vanaf. En dan moet je denken aan dat je toch ongeveer 35 tot 40 procent... van je totale gewicht in één jaar kwijt bent.
0: En u zegt ook dat met de operatie, dat is... We hebben gelezen dat het dat, dat slechts een foefje is, zoals u dat noemde.
2: Dat heb ik vaak gezegd. Ja,
0: we, we begrijpen dus dat de selectieprocedure heel streng is... maar er is ook een heel lang natraject. Hoe, ja. hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou ja, eerst, waarom heb ik het een foefje genoemd? Dat, dat wil ik toch wel zeggen. Dat is puur omdat eh, dit is gewoon een technisch ding... Maar op het moment dat iemand bij wijze van spreken weer 10 liter cola gaat drinken, als die dat zou gaan lukken, maar bij een sleeve kan het natuurlijk heel makkelijk, want dat passeert gewoon. Bij een bypass kunnen mensen een dumping krijgen, maar dan wordt een technisch verhaal, dat is niet zo belangrijk. Maar in ieder geval, ja, dan kan ik nog zo klein die maag maken, maar dan gaan mensen toch een gewicht aankomen. Dus het is vooral belangrijk dat mensen ook gewoon hun levensstijl gaan veranderen. Daarom worden ze ook gescreend. En na de hand moet je ze dus blijven vervolgen. En dat is eigenlijk, in Nederland is het zo dat mensen dan vijf jaar worden vervolgd. Nou, dat betekent dat ze het eerste jaar een aantal keren ook bij de diëtisten moeten komen. Een aantal keren ze komen ook bij de fysiotherapeut in ons ziekenhuis. Dat verschilt per ziekenhuis. En op indicatie bij een psycholoog. Maar in principe, de diëtisten en de fysiotherapeut is daarin de belangrijkste. En natuurlijk bij ons. En dat in het tweede jaar, staat ook. Men neemt dat iets af. En op een gegeven moment wordt het jaarlijks. Maar ook bij ons jaarlijks. Maar dan daarmee houden we ze wel onder controle.
0: En het zijn dus ook heel ingrijpende veranderingen voor de rest van hun leven, ja. begrepen wij.
2: Ja, alleen d- daar wordt wel eens op gehamerd van ingrijpende veranderingen. Maar daar staat wel iets in tegenover. En dat is namelijk dat mensen enorme hoeveelheid gewichts verminderen En dat geeft zoveel kwaliteit van leven toename... dat de mensen zijn ja, heel tevreden en ontzettend blij... en willen met plezier ook wel die veranderingen toepassen.
0: En zo'n operatie gaat natuurlijk niet zonder klachten daarna. Ja. Wat zijn de meest genoemde nou ja, klachten?
2: De klachten vallen wel mee en ook complicaties vallen heel erg mee. We weten dat zo goed omdat we verplicht zijn... om al onze getallen landelijk aan te leveren... Dus als je het bijvoorbeeld hebt over complicaties... moet je denken aan, een, aan de kans op lekkage bij een bypass is maar een half procent. En we zien ook nabloedingen maar in, in, in 1% procent van de gevallen. We zeggen altijd, en dat is ook zo... dat als je nou een complicatierisico krijgt, is dat minder dan een galblaasoperatie. Maar die zijn er natuurlijk wel, hè, zoals elke operatierisico heeft. En naar de hand waar je dan naar moet denken is... ja, mensen kunnen veel minder eten, dus ze zullen ook veel vaker moeten eten. Dus niet echt een klacht, maar je zult je levensstijl daar ook moeten aanpassen. Dat is soms best lastig voor mensen. Wat we nou wel eens zien is dat omdat mensen zo weinig kunnen eten, moeten ze ook bijkomende vitamines tot zich nemen. Hè? Je kunt het niet met alleen maar goede gezonde voeding krijg je het dan, wij wel, maar een patiënt met een bariatische procedure niet, bijgegeten. Ik heb als patiënt gehad die zich niet realiseerde dat hij vitamines moest nemen, terwijl we dat natuurlijk uit en na hebben verteld. Maar die zei, ik eet toch zo gezond. En Dat was ook zo, alleen dat was niet voldoende. Dus je moet vitamines tot je nemen, je leven lang. En dan zijn... Bij een sleeve nog wel eens veel gehoorde klachten zuurbranden na de operatie. En bij een bypass hebben mensen nog wel eens klachten dat ze, dat ze dumping krijgen. Een soort ja, misselijkmakend gevoel lijkt een beetje op een soort hypoglycemie. Dat je gaat transpireren en dat je hartkloppingen krijgt, slaperig wordt. Het duurt meestal een half uur en dan is het over... En daarvan, dat zien we met name bij hele zuivelproducten... en hele, hele zoete producten en hele vettige producten. Dus dat is, zijn nou juist de producten die je eigenlijk ook niet moet gebruiken. Want dan kom je van, aan. Dus wij vinden dat eigenlijk helemaal niet zozeer een complicatie... Of, maar het is juist heel gunstig.
1: Is dat ook waarom dit natraject zo belangrijk is? Om ook de adviezen en de precies. te weten dat ze de ja. goede dingen weten
2: ook? Ja, want we zien ook wel eens bijvoorbeeld dat sommige mensen echt heel goed hun best doen... en goed gemotiveerd zijn, maar toch die dumpings hebben. En dan sturen we ze juist naar de diëtisten om te gaan kijken van, wat eet je nou precies... En kunnen we je daar dan niet in begeleiden? En dan blijkt toch dat dat mensen dan bepaalde producten tot zich nemen. Goed bedoeld, echt wel heel goede producten. Maar dat ze daarop dumpen. Maar die hebben dat dan niet door. Worden dan gedwongen door diëtisten om een heel dagboek bij te houden. En dan komt het boven water. En dan kunnen we daar mensen goed mee helpen. Dus je moet ze begeleiden.
1: En als je dan na zo'n gastric bypass een patiënt op je poli ziet. Wanneer ben jij dan tevreden?
2: Ja, ik ben, ik ben vooral tevreden als de patiënt tevreden is. Ik kan natuurlijk wel zeggen: ja, ik vind het geweldig als een patiënt 40% is afgevallen. En dan pas ben ik tevreden. Het gaat uiteindelijk over winst, kwaliteit van leven en gezondheidswinst. En als ik zie dat een patiënt 35, 40% is afgevallen, vind ik natuurlijk geweldig. Dat, dat willen we ook. En dat is ook waar we natuurlijk naar streven. Maar ze, sommige patiënten, we weten dat ze mensen ook weer gedeeltelijk in gewicht aankomen. Maar als iemand dan bijvoorbeeld nog steeds 25% is afgevallen. En nog steeds een suikerziekte niet heeft, en geen hoge bloeddrukpillen meer gebruikt, en weer volop in het leven staat en heel tevreden is, ja, dan ben ik ook tevreden. Ik vraag ook altijd op mijn poliebezoek, bent u tevreden? En als patiënt zeg ik nee, ja, dat vind ik ook heel jammer.
1: En bijvoorbeeld, ik had laatst een patiënt op de poli en ik adviseerde een NSAID, en de patiënt die schreeuwde al gelijk: dat mag niet, ik heb een gastric bypass gehad. Ja. Dus ik dacht: misschien kan je ons helpen? Wat moeten wij als co-assistenten nou weten van de bariatische chirurgie?
2: Ja, er zijn een paar dingen als je het over de bypass hebt. Want die kans is het grootste dat je patiënt met een bypass tegenkomt. En een aantal dingen heel belangrijk. En één daarvan is dat uh, ze kleine beetjes kunnen eten. Dus je kunt ze ook niet zomaar, als ze voedingsadviezen nodig hebben, van alles uh, voorschotelen. Ten aanzien van medicatiegebruik moet je er rekening mee houden dat er sommige medicatie uh, minder goed wordt opgenomen. We zien wel eens dat antidepressiva minder wordt opgenomen. Lithium daarentegen krijgt juist weer een hogere concentratie bij een bypass. En NSAID's, dat wordt vaak afgeraden omdat de kans op een ulkenslijden mogelijk groter is bij bypasspatiënten. En dan zijn wij in ons ziekenhuis, hebben we ook nog een hele bijzondere situatie... dat wij zwangere vrouwen die een bypass hebben en die mogelijk een verdraaiing hebben, wat een complicatie kan zijn. Dan krijgen mensen dus allerlei buikklachten en dat komt dan door een verdraaiing van een darm. Doordat je die bypass hebt aangelegd, die moeten naar ons ziekenhuis, omdat wij het enige ziekenhuis in Nederland zijn, die bariatische chirurgie doen en die een neonatale IC hebben. Als het kindje onverhoopt af zou komen, ten gevolge van die buikklachten ofzo. En dan doen wij dus een diagnostische laparoscopie. Dus je moet ook je realiseren, als jij een zwangere vrouw voor je hebt zitten, je bent toevallig bij je koopschap gynaecologie en je hebt een zwangere vrouw die een bypass in de voorgeschiedenis heeft, dat je je realiseert dat die buikklachten misschien ook wel bij een bypass zouden kunnen passen. En dat wordt nog wel eens vergeten.
1: En moeten die dan met spoed in de ambulance naar Veldhoven? Nou ja,
2: als er echt een. Met spoed klinkt altijd heel dramatisch. Gelukkig is er bijna nooit spoed. Uh, we zien de... heel zelden is het zo dat er een acute strangulatie optreedt waarbij necrose van de darm optreedt. Heel vaak is het zo dat ze die vrouwen dan intermitterende klachten hebben als ze eten dat ze pijn krijgen. Nou, en dan, dan komen ze onze kant op. En dan evalueren wij dat. En dan, dan zorgen we dat we de, dan zijnde tijd een, een diagnooslapscapie doen. Meestal, ja, soms dus dezelfde dag al. Maar meestal willen we dan de vrouwen ook nog celestonen geven voor de longrijping. En dan wachten we meestal één of twee dagen. En als we gereden indicatie hebben om te opereren, dan opereren we.
0: En hoe gaat u dan zo'n operatie in? Want het is niet alleen natuurlijk de moeder, maar ook het kind. Op dan ja,
2: ja, ja, ik zeg alleen wel tegen de assistenten ook dat het gaat natuurlijk in eerste instantie om de moeder... En natuurlijk, we houden meteen rekening met het kind, we geven dus ook medicatie over de longrijping als het kind uh, nog heel jong is, zeg 7, 28 weken. Maar dat is eigenlijk gewoon niet anders dan andere operaties. Alleen, ja, we we hebben daar ook veel ervaring mee, dus wij vinden dat niet meer zo spannend, omdat we het vaak doen. Relatief gezien vaak, dan heb je het over één, twee keer in de maand of zo.
0: Nou, nog best wel vat. Ja, ja. En naast dat u natuurlijk de variatiechirurgie doet, opereert u ook mensen met darmkanker, en dat is denk ik een hele andere ja. patiëntengroep. Hoe ervaart u deze verschillende patiëntengroepen?
2: Ja, nou kijk, darmkanker is in zoverre anders... dat het tweeledig, het zijn vaak oudere patiënten... Maar, en mensen hebben toch in één keer het gevoel dat hun leven eindig is. Hè. Maar bariatische die hebben ook maar een relatief gezien... kortere levensverwachting. En ja, ik ga er niet zo heel veel anders in. Ik ben me te degen bewust dat een, een darmkankerpatiënt... Ja, op een gegeven moment door heeft van uh, het leven is echt eindig en ik hoop dat ik, dat er niks, dat ik niet doodga en dat ik maar goed geopereerd word en dat er geen uitzaaiingen zijn. Dus de begeleiding is bij een uh, darmkankerpatiënt daarin ook, ook wat anders en heel, heel uitgebreid. Het enige verschil is, je kunt het veel minder goed plannen dan een bariatrische procedure. We moeten de patiënten opereren. Maar het geeft mij ook ontzettend veel voldoening. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om die onzekerheid bij patiënten... achteraf soms weg te halen als ze dan ja, genezen zijn verklaard. Dat is ja, heel erg leuk.
0: Want hoe ziet dan zo'n week er ongeveer uit van u? Dus de ene keer dan de bariatie ingreep en dan de andere keer dat u echt de colorectale chirurgie doet? Ja,
2: we doen de bariatrie. Dat doe ik meestal op een dag. En doen we meestal alleen bariatrie. En op een andere dag doe ik meestal de oncologische patiënten. Dus niet door elkaar doen we eigenlijk bijna nooit.
1: En wat is nou het meest dankbare aan jouw baan?
2: Het meest dankbare aan mijn baan... Nou, ik ik denk op het moment dat ik een patiënt, als een patiënt tevreden is... ofwel, we hebben de patiënt geopereerd en hij is uh, kankervrij verklaard. En ik heb dus een tevreden, gelukkige patiënt en een familie erbij... die heel blij is dat dat het familielid uh, genezend geopereerd heeft. Dat is ontzettend ontzettend gaaf. En voor de bariatriepatiënten ook het feit dat de patiënten goed zijn afgevallen... kwaliteit van leven verbeterd is en ik heb een stuk gezondheidswinst bereikt. Ja, dat, dat, dat vind ik ontzettend prettig...
1: Het is ook wel een vak waar je gelijk resultaat ziet dan.
2: Ja, zeker. Dat is zo. En dat, dat maakt het ook hartstikke leuk. Dat is ook het hele mooie aan de chirurgie. Wij bij de heelkunde... Ja, ik doe iets en ik maak de patiënt beter. En soms met de oncologische chirurgie gaat het uh, niet altijd goed... in de zin dat ofwel er treedt een complicatie op... of we hebben toch een uitzaaiing... of ze moeten naar de hand als van de chemo krijgen. En het zit enorm tegen. Maar dat is inherent aan ons vak. Uh, natuurlijk, niet alles is leuk... Maar als ik dan toch ook een patiënt daar doorheen kan slepen en dan toch positief in de spreekkamer met de patiënt daarover kan praten, dan is dat ook wel heel mooi.
0: En de bariatrische chirurgie heeft de laatste jaren enorm veel progressie gemaakt. En ook zeker gezien de huidige samenleving is eigenlijk obesitas een veel groter probleem ten opzichte van vroeger. Hoe ziet u dat in de toekomst dan voor de bariatrische chirurgie?
2: Nou ja, weet je, We roepen altijd, en dat meen ik ook echt, ik wil natuurlijk veel meer preventie. Dat zou het mooiste zijn. Je wil natuurlijk uiteindelijk naar een situatie dat je dit eigenlijk niet meer hoeft te doen... dat mensen niet zo zwaar worden. Want het heeft een enorme impact op de financiële situatie, op het, de, de gezondheidszorg... op de kosten die het met zich meebrengt. Type 2 diabetes is echt een enorme kostenburden voor, uh, voor, de, voor de gezondheidszorg. Maar ik zie het nog niet 1, 2, 3 afnemen. Sterker nog, we zien ook dat de, de jeugd heel zwaar is. En ook daar moeten we meer denk ik, aan preventie doen... Maar dit zal nog niet 1, 2, 3 over zijn. Dat zal nog maar even doorzetten.
1: Jij bent, of jullie team, is met aan bezig dus met het uitvoeren van de operaties. En hoe zetten jullie in voor de preventie dan van obesitas?
2: Ja, dat is natuurlijk, nou ja, een van de dingen is bijvoorbeeld hier... Hè, met zo'n postkast waarbij we dat kunnen uitdragen. Want mensen denken natuurlijk dat de chirurgen alleen maar willen opereren. We vinden opereren heel leuk, maar we hebben het hartstikke druk. En elke patiënt die je niet hoeft te opereren... is niet alleen het feit dat het voor ons heel druk is... en daardoor we gelukkig minder hoeven te doen... maar vooral voor de patiënt beste zorg... Dus we dragen het gewoon uit in dit soort medium. Maar ja, we kijken ook... Er komt natuurlijk internationaal ook steeds meer... wat conservatieve behandelingen die wel aanslaan... medicamenteuze behandelingen slaan uh, gedeeltelijk aan. Dat zou heel mooi zijn. We moeten nog afwachten hoe op de lange termijn dat gaat lukken. Maar meer kun je niet doen. Je kunt alleen van de daken schreeuwen... dat iedereen moet proberen zo goed mogelijk, gezond mogelijk te eten. En niet te veel aan te komen. En mensen bewust te maken van de risico's van zwaarlijvigheid.
0: Ja, want in het nieuws dan... Even terugkomend op de medicatiegebruik. We hadden gelezen dat Ozempic nu sporadisch wordt gebruikt door mensen... omdat ze denken, daar kunnen we heel goed van afvallen. -hmm. Hoe denkt u daarover?
2: Ja, dat is is moeilijk. Het is natuurlijk heel erg hot op dit moment. En we krijgen daar natuurlijk ook veel mee van doen. We hebben patiënten die het vragen. Ook in de congressen gaat het er nu heel veel over. Wat moet je er nou mee doen? Wordt eigenlijk Met name door endocrinologen werd het in het begin voorgeschreven. Alleen dat bleek ook gewoon een enorme reductie in gewicht te geven... En daardoor is het internationaal ook bekend geworden. En nu zie je ook dat mensen die eigenlijk op voorhand niet in aanmerking kwamen... of geen type 2 diabetes hebben, het nu gebruiken. Maar ook mensen die, ja, ook volgens de richtlijn het niet vergoed krijgen op dit moment. Het zelf betalen om af te vallen. En ik hoor ook wel eens dat sommige endocrinologen het wel jammer vinden... dat ze nu op dit moment niet voldoende glp 1 analogen meer hebben voor de type 2 diabetes. Omdat heel veel mensen die het eigenlijk misschien, nou ja ik wil niet zeggen niet nodig hebben... maar die, die, die in ieder geval niet nog type 2 diabetes hebben... dat die het nu gaan gebruiken. Daardoor zijn, is het te weinig voorradig voor de type 2 diabetes. Dus waar, hoe we naartoe gaan, weet ik niet. Het zou natuurlijk geweldig zijn... en dat klinkt misschien raar op mijn mond... als je een pil zou hebben waar mensen echt mee zouden afvallen. Ik vraag me af of dat op de lange termijn gaat komen. Je ziet ook bij Ozempic bijvoorbeeld... op het moment dat je stopt, komen mensen weer aan. Dus je moet het dan wel blijven gebruiken... en de lange resultaten en effecten weten we nog niet...
0: En je zei dat kinderen nu ook steeds vaker uh, obesitas krijgen. Hoe is dat nu de laatste jaren dan zo ontwikkeld?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat ze nou steeds meer, maar we zien natuurlijk ook dat er ook zwaarlijvige kinderen er zijn. Die waren er natuurlijk al lang. En daar komt natuurlijk gelukkig ook veel meer aandacht voor. En je vraagt natuurlijk aan de, aan de juiste persoon. Ik maak me al heel lang druk over uh, zwaarlijvige kinderen. En ik zou heel graag zien dat daar nog meer aandacht over komt. En van de, om die reden hebben we ben ik ook al negen jaar geleden gestart om te kijken of we niet een studie konden doen... waarbij we zwaarlijvige kinderen die echt uit en te naar gescreend waren... waarbij alles al gedaan was... of die niet eventueel een aanmerking zouden kunnen komen voor bariatrische procedure. Dat is onverzekerde zorg in Nederland. En uiteindelijk hebben wij alle gremia daarmee op één lijn gekregen... zowel de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde als Kinderschirurgie... als de, de werkgroep obesitas, of bariatrie moet ik zeggen... de werkgroep obesitas bij kinderen... Maar ook in overleg met de Inspectie voor Volksgezondheid. En hebben we een studie opgezet om te kijken of dat implementeerbaar is in Nederland. En dan hebben we nu ook een aantal kinderen in het kader van die studie geopereerd. Maar die moeten dus echt aan alles voldoen. Die moeten minimaal een jaar lang bij een expertisecentrum voor obesitas, er zijn er maar vijf van in Nederland, zijn begeleid. En daarvan valt gelukkig een heel groot aantal kinderen af. Maar die hele kleine happy view die overblijft, daar moet je wel wat mee. Die hebben een korte levensverwachting. En als we niks doen, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
1: En hoe zit het in andere landen dan? Worden nou, kinderen dan, dacht uh, wel geopereerd? Nee,
2: nee, nee, dat is in alle landen een groot probleem. En het was toevallig drie maanden geleden in Las Vegas op het congres, het Amerikaanse congres, en daar is nu de richtlijn aangepast. Daar zouden dus kind-adolescenten, moet ik zeggen, vanaf 13 jaar geopereerd mogen worden. Alleen, dan zie je ook dat in verschillende staten daar nog helemaal geen geld voor is... om bijvoorbeeld die kinderen langdurig ook met een diëtiste en met een psycholoog... en met maatschappelijk werk allemaal te begeleiden. Dus ook die hebben, ondanks het feit dat de richtlijn aangepast is... is het daar ook nog niet van de grond, omdat het financieel best wel een ding is. In Nederland wordt het ook niet vergoed.
0: En in Nederland is het dat je vanaf 18 jaar in aanmerking komt voor ja, een operatie?
2: Ja, dus ik heb nu onder het motto van een innovatie... Zorginnovatie is het mij gelukt om dan die operaties bij bepaalde zorgverzekeraars... wel vergoed te krijgen om dit te kunnen doen. Maar dat is natuurlijk van tijdelijke aard. We hopen natuurlijk dat we voldoende bewijslast kunnen overleggen... dat het uiteindelijk wel vergoed wordt. En dat, los van de vergoeding, het gaat uiteindelijk om het kind... dat we gewoon de beste zorg voor die kinderen kunnen leveren.
1: Het is een lang project zo, horen. want negen jaar zet je er al voor in.
2: Ja, maar... Ja, dus ik heb ook heel vaak gedacht... ik stop ermee, omdat het was ook soms best frustrerend. En dat had meer te maken met dat het nog op ethische bezwaren stuit. En dat snap ik, hè? -hmm. Heel veel mensen zeiden, ja, flauwekul. Die kinderen moeten gewoon stoppen met eten. Je moet die hele gezinnen behandelen. En uh, die ouders moeten ze straffen. En nou, er werd van alles verzonnen. En ik snap het wel. Het is natuurlijk best een, 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 een lastig ethisch ding. We hebben dat ook echt... Ja, voordat ik iedereen op één lijn had... van dat we echt alleen... Het gaat mij om de zorg van het kind. En... Niet dat ik een kind ga opereren. Nee, ik hoop hem niet te hoeven opereren. Maar als het echt niet anders kan en we staan met de rug tegen de muur... ja, dan moeten we toch iets bieden aan adolescenten die die veel te zwaar zijn. Let wel, hè. Je hebt het dan over adolescenten met een BMI van 50 plus of zo... die hypertensie hebben, die type 2 diabetes hebben... die levensverwachting hebben van een jaar of 40 of zo. Ja. Het is echt verschrikkelijk.
1: Ja, fijn dat jij je ervoor inzet. Ik ben benieuwd wat de ontwikkelingen gaan worden dan ja, van de studies.
2: Ja. De kinderen die wel al geopereerd hebben, of de adolescenten, doen het heel erg goed. Die zijn goed afgevallen. Kijk, dat is dat goed te horen. Ja.
1: En nog even over die criteria, niet voor kinderen, maar voor volwassenen. We lazen namelijk dat het shoppen, dat dat ook een ding is binnen de bariatrische chirurgie. Dat er een afwijzing is in een ziekenhuis en dat ze op zoek gaan naar een chirurg in een ander ziekenhuis die wel dat toezegt. Hoe zit dat precies?
2: Nou ja, je, kunt, je, je moet gescreend worden. En er zijn natuurlijk screenende ziekenhuizen die misschien de lat iets lager leggen. Of waarbij de toevallig de patiënt een iets sociaal wenselijker antwoord geeft op een vraag van een diëtist bijvoorbeeld. En dat dan niet wordt opgepikt of wat dan ook. Waardoor sommige mensen dan in het ene ziekenhuis niet worden goedgekeurd en het volgende ziekenhuis wel. Dus dat, dat klopt, dat gebeurt ook, dat weten we. Ik heb ook wel eens patiënten gehad die ik dan, weet je, van dat vinden we natuurlijk helemaal niet leuk als we een patiënt afwijzen. Ik wil natuurlijk graag iedereen helpen. Alleen, het is beter voor de patiënt. En dan zei ik, ja, helaas kunnen we dat niet doen. Ja, dan ga ik naar een ander ziekenhuis. Ja, er staat iedereen vrij om om dat te doen. Maar dat gebeurt wel.
1: Maar het zijn wel landelijke richtlijnen waar jullie aan...
2: uh... Natuurlijk, maar je hebt natuurlijk toch te maken met criteria van gewichten en zo. Maar ja, als het eetpatroon een beetje anders wordt weergegeven door de patiënt... omdat hij leert van de gesprekken met de vorige diëtist (lacht) misschien. Dat kan. Ja, dat hou je niet tegen. Het is
1: niet elk ziekenhuis die zijn eigen criteria opstelt. Dus...
2: Nee, 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 de criteria zijn hetzelfde. Laat ik niet de, de indruk wekken alsof dat het <laughs> geval is. Helemaal niet zelfs. Nee, dat, we zijn in Nederland heel streng. Alleen ja, het is natuurlijk toch een interpretatie van een desbetreffende psycholoog, of diëtist of chirurg.
0: De co-telefoon. Ja, dokter van Dielen. Er zijn flink wat vragen binnengekomen via de co-telefoon. En dat zijn co-assistenten die ons via social media een vraag hebben ingestuurd. En zo zegt Christel, hoe kijkt u aan tegen toenemende aantal jongere adolescenten dat in aanmerking komt voor de barrières-chirurgie?
2: Nou ja, eh, dus heel positief. Mits goed gescreend en wel overwogen aan hele strikte criteria eh, voldoen. En dan maar in selecte ziekenhuizen niet te veel. Niet zozeer dat ik zo nodig het allemaal bij mezelf wil houden. Maar de aantallen adolescenten die we zullen gaan opereren... als dit allemaal doorgang mag uh, krijgen... zal natuurlijk echt niet extreem veel zijn. Dan, dan kan ik me zo voorstellen dat een centrum... misschien twintig adolescenten of zo per jaar gaat opereren. Ja, dan moet je die expertise wel bij die centra houden. Het is al, en het is al heel wat, dus houd het dan, het dan maar niet te veel centra. Het idee is ook dat we dat op dit moment... maar in drie centra in Nederland uh, gaan doen.
0: En waar is dat, uh, deze centra? Nou, in Amsterdam
2: centra? is het zo en in Arnhem. En in Amsterdam is dan... In het Spaarende Ziekenhuis, samen met het OVG. En in de Terreinstaten. En dan zeg maar, de Principal Investigator. Dat ben ik dan. Van, het komt vanuit ons ziekenhuis, samen met de Universiteit Maastricht. Het MBMC, waar we dan een expertisecentrum hebben, wat coach heet.
1: Nou, dan hebben we nog altijd het Doktersdilemma. Dan uh, geven we twee opties waaruit je mag kiezen. Niet te snel nadenken en dan zijn we heel benieuwd wat jij gaat kiezen.
2: Het Doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Liever vroeg beginnen met werken of tot laat doorgaan? Oh. Uh,
2: ik denk liever vroeg beginnen. En waarom? Ja, laat doorgaan is... Uh, ik wil s'avonds ook nog een beetje thuis zijn. En uh, ik, ik hou ontzettend van sporten. Dat kan s'ochtends vroeg niet, want ik woon niet zo dicht bij het ziekenhuis. Dus ik moet al vroeg op. Dan sta ik liever nog iets vroeger op, dat ik geval s'avonds nog kan sporten en thuis kan zijn. Dan s'avonds langer doorwerken.
1: Roermond of Eindhoven?
2: Roermond. Dat is
1: Sporten of relaxen? Sporten. Nou, misschien is deze dan ook heel makkelijk. PSV of Sevilla?
2: Oh, uh, ik ben eigenlijk. Dan uh, nou moet ik natuurlijk als PSV zeggen. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n voetbalfan. Ik kijk wel veel voetbal. Ik vind het wel leuk. Maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik zal het PSV zeggen, want anders heb ik een probleem
0: hier. <laughs> Bekende Brabander of anoniem naar de bakker?
2: Anoniem naar de bakker.
1: Want dat laatste, dat is de laatste tijd, of in ieder geval na de presentatie in Topdokters, niet meer zo mogelijk, als we het hadden begrepen.
2: Ja, in die periode was dat zo, ja. Dat is heel raar. Ik heb me daar nooit zo bij stilgestaan. Kijk, ik werd gevraagd om dit te doen. Ik ben een keer genomineerd voor Topdokter en dan kom je op een lijst. En vanuit die, nou ja, er was een productiemaatschappij en die wilde de Topdokters, wat blijkbaar in België heel veel een goed bekeken programma was, in Nederland ook in de markt gaan zetten. En die hebben toen ons benaderd en toen ben ik daarvoor benaderd... omdat ik ook op dat lijstje stond. Helemaal niet gerealiseerd dat dat zo ontzettend goed bekeken werd. Althans, we wisten dat wel, maar je weet niet wat voor impact dat heeft. We hebben toen echt al lang over nagedacht of we dit wilden... maar we konden de bariatrie en ook de colorectale zorg... en ook ons zorgpad zoals we dat hebben geïmplementeerd... waarvoor we ook cursussen geven, internationaal... konden we gewoon goed neerzetten. En dat was waar we het voor hadden gedaan. Uiteindelijk om de zorg te laten zien... Ja, en dat ik dan op een gegeven moment ook de mens achter de dokter een beeld voelde, dat, dat vond ik niet zo heel erg. Maar me niet gerealiseerd dat er 900.000 mensen elke week naar die show keken.
1: Wat voor reacties kreeg je op?
2: Nou, ik werd op een gegeven moment gewoon aangesproken op straat. En de mensen wilden selfies. En dat was heel bizar. Ik kon niet meer normaal naar de winkel. Het was echt zo dat ik naar de Albert Heijn moest gaan met een hoedie en een pet op. En dat, dat heb ik helemaal nooit, echt nooit meer gerealiseerd. En dat vond ik minder.
0: Gewoon echt een bekende Brabander was u geworden. Ja,
2: dat was wel een ding. Dat, had ik, dat hoefde niet zo nodig. Maar weet je, ik wist dat het van tijdelijke aard was en nu is dat dus helemaal over. En heel af en toe heeft een patiënt er nog wel eens over. En de patiënten vonden het wel heel erg leuk. En dat vonden, voor die patiënten vond ik het ook leuk. Die werden dan door mij geopereerd, dat vonden ze heel bijzonder. Dat is natuurlijk helemaal niet zo bijzonder. Ik ben net, mijn collega's zijn net zo'n goede, goede chirurg als ik ben. Of misschien wel beter dan ik. Alleen dat vonden die mensen heel erg leuk. En dat, dat vind ik, als ik ze dat gevoel kan geven dat, dat, ja, dat ze dat fijn vinden, dat is alleen maar prettig.
0: En wat heeft u uh, eruit meegenomen, uit de top top tijd?
2: Nou, ik ben vooral enorm onder de indruk geraakt van hoe bekende Nederlanders uh, uh, in het leven moeten staan. Dat dat echt niet zo'n fijn leven is. Ik snap nu wel dat mensen soms echt dat, daar last van hebben. Dat, uh, dat bekende Nederlanderschap is echt niet zo... Het uh, is maar heel tijdelijk voor mij geweest... Maar hij kan natuurlijk wel. We kregen allerlei second opinions, wat ik heel leuk vond. Mensen wilden door mij gezien worden, allerlei lastige casus, wat ik heel interessant vind wat ik ook graag doe. Allerlei moeilijke patiëntenproblemen. Ja, dat is natuurlijk ook een uitdaging. Kijk, uh, ik heb meer dan 2000 primaire bypassers of zo gedaan. Het is ook wel leuk om allerlei hele moeilijke casus te doen. En die kregen we natuurlijk. Die de- dat deden wel al heel veel, maar die kreeg ik daardoor nog meer. En dat vond ik wel heel erg leuk. Dus dat heeft me wel... Heeft je ook gegeven. veel goede heeft, dingen ja, gebracht? Ja, een stukje, een stukje ook, uh, technische uitdaging gegeven.
0: En stel dat u vandaag zou stoppen met uw baan, hoe zou je dan de tijd opvullen? Of wat is een hobby echt van u?
2: Nou, wat een, wat een beetje een hobby is, ik hou sport heel graag. Dat ga ik, uh, wat voor sport? Ik heb nu sinds, doe nu uh, triathlons. Ik heb vroeger altijd veel hard gelopen. En nu ben ik sinds, uh, niet, sinds, sinds een jaar of zo, anderhalf jaar, ben ik, uh, triathlons aan het doen. Geen hele want dat is echt. Uh, Kom zeg, ik ben 51. Dat, is me, dat wordt te, te moeilijk, denk ik. Maar, Wel de halve? Ja, ik wil eigenlijk proberen. Je had gedacht. Het staat nu opgenomen. Ja, ja, daarom. Ik moet het eigenlijk niet zeggen. Maar in ieder geval, de kwart heb ik al gedaan. De Olympische heb ik al gedaan. Dus dat zou zomaar de volgende kunnen zijn. Maar dat vind ik heel erg leuk. Dat gaat een gedeelte van, uh, van mijn tijd zeker opslokken. En ik moet zeggen, dan, ik ga, ook als ik, als ik zou stoppen hier, ga ik niet stoppen met chirurgie. Dan zou ik best wel humanitair werk willen gaan doen in het buitenland. om laparoscopie te leren of wat dan ook. Ik vind het vak zo ontzettend leuk. En de laparoscopie vind ik zo ontzettend uitdagend. En er zijn bepaalde landen waar ze zo ver achterlopen dat ze daar best wel veel onderwijs zullen krijgen. En dat zou ik dan heel graag willen doen. En dat staat hopelijk ook opgenomen.
0: Ja,
1: <laughs> heb je nog een beetje vrije tijd als chirurg?
2: Ja. Ja, absoluut. Je hebt voldoende vrije tijd. En ja, iedereen denkt dan van... Ja, je hebt het zo druk, je hebt nergens, langer tijd voor. Dat is echt flauwekul. Ten eerste is, je moet je realiseren... als je dit graag wil, moet je het zeker doen. Want het is een ontzettend leuk vak. En ja, we werken best hard, we hebben veel diensten. Maar het geeft ook ontzettend veel voldoening. En ik zeg altijd, ik ben een beetje aan het hobby... en krijg er nog voor betaald ook. Wat ik bedoel, je bent met je handen bezig... ontzettend leuk werk. En dus de tijd dat je werkt is leuk. En je hebt voldoende tijd over thuis moet het wel een beetje plannen, maar dat is goed te doen.
1: Goed antwoord. Nou, met dat antwoord in onze zak gaan we dan het interview afsluiten. Maar dat doen we niet voordat we nog de laatste tip vragen aan de jonge dokters. Wat zou jij de luisteraars willen meegeven?
2: Um, ik denk dat je vooral eerst moet doen wat je leuk vindt. En voor chirurgie is dat echt wel lastig om ertussen te komen. Maar als je het echt wil, dan moet je ervoor gaan. En niet half. Dan moet je gewoon echt, die stip moet je dan ook, daar moet je ervoor gaan. Dus dat betekent dat je dan promotieonderzoek moet gaan doen, dan moet je dat gewoon gaan doen. Want je moet het wel 30 jaar doen. Dus het is wel lekker als je ook datgene doet wat je echt leuk vindt. En daar moet je soms voor investeren.
0: Dankjewel voor deze prachtige tip, voor alle luisteraars. Dr. Van Dielen, nogmaals veel dank voor het interessante interview. En luisteraars bedankt voor het luisteren. En tot onze volgende aflevering. Papa ik papa, ik papa.